0: يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد. يشهد عالمنا اليوم تطور سريع وتغيرات كبيرة، وفي خضم هذه الأحداث صرنا نسمع مصطلح يتكرر كثير ويجذب اهتمام كافة الناس وباختلاف مجالاتهم، واللي هو مصطلح تقنية النانو. فقد أصبحت المواد المتناهية في الصغر وتقنية النانو أحد أهم الاكتشافات أو زي ما يقولون احد اهم الثورات اللي نعيشها اليوم
1: يتوقع ان استخدام المواد متناهيه الصغر وتطورها يؤدي الى ظهور نتائج كبيره جدا في تصميم مهندسة كل شيء من حولنا من اصغر حاجه في الكون الى اكبر شيء ممكن سواء كان عقلك يتخيله او حتى ما يتخيله من المنتجات الاستهلاكيه الشائعه واصغر الى المباني واكبر من ذلك عشان كذا تقنية النانو والمواد النانوية تمهد لنا مستقبل صناعي مختلف يتضمن انظمة متطورة تصنع ثورة صناعية جديدة في العالم. من على ذلك استخدام المواد النانوية في صناعة السيارات وكذلك في الفضاء وغيرها من الصناعات اللي بنذكرها في هذه
0: الحلقة. ومن التوقعات الكبيرة ان كثير من الاشياء الموجودة الحين بحجم كبير ووزن ثقيل رح تصير بفضل تقنية النانو والمواد النانوية بحجم أصغر ووزن أخف وكمان تعمل بشكل أفضل وكفاءة أعلى حتى المشاكل الخطيرة اللي تواجه المجتمع بالإمكان تحويلها الأمور إيجابية من خلال استخدام المواد النانوية وتقنية النانو فمثلا خلونا نقول في مجال الطاقة خلايا الوقود اللي تعتمد على النانو أو الخلايا الكهروضوئية بإمكانها تقدم كفاءة أكبر من المواد التقليدية اللي نستخدمها حاليًا.
1: لهذه الأسباب، ولغيرها كذلك، أثارت المواد النانوية اهتمام الكثير من المهندسين ومصممي المنتجات، سواء كانوا في تصنيع السيارات أو البناء، حتى صناعة الأزياء وغيرها من التطبيقات، مما أدى إلى حدوث تطور سريع في المواد النانوية وتقنية النانوية، لدرجة أننا قريبًا بنقدر نبلع الجراح الخاص فينا، طبعا هذا اللي قاله احد العلماء في فترة زمنية سابقة هو يتكلم عن المستقبل.
0: وبناخذكم الحين في رحلة معنا لهذا العالم العجيب المتناهي الصغر وبنروح إلى ما وراء الميكروسكوب ونتعمق أكثر وأكثر حتى نوصل لمستوى النانوسكوب حيث سيكون المقياس هناك أصغر بنحو 100 مرة من المقياس اللي نتعامل معه اليوم
1: مارد التقنية الجديد ما قصته ومدى قوته على العالم بل وأيضا كيف يمكن أن يكون هذا المارد مهندسا نقدم لكم الحلقة الأولى من بودكاست مهندس أنا علي جبلي
0: وأنا ريهام الأشول
1: نتحدث احنا وياكم اليوم عن ماردة التقنية الجديد، واللي أحدث ثورة صناعية جديدة في العالم، اللي هو تقنية النانو. طبعا بدأ علم النانو بالظهور، وتراودت الأفكار حوله، في عام 1959 ميلادي، بعد محاضرة قدمها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فايمانان، بعنوان: "هناك مساحات كبيرة في القاع". بعد ما صار مفهومها أوضح، قام البروفيسور نوريو تانيجوتشي بصياغة مصطلح علم النانو. لكن هذا المصطلح مشتهر واستخدم بكثره الا بعد تطوير متجر الانبوب الماسح في عام 1981 ميلادي واللي خلانا نشوف الذرات الفرديه بشكل افضل العجيب والغريب انه المواد النانويه كانت تستخدم من قرون بعيده بالتحديد في تلوين زجاج الكنائس والمعابد الدينيه طبعا اصحاب المعابد هذه ما كانوا عارفين انه الالوان هذه نتجت عن طريق البلورات النانويه اللي تم انشائها عن طريق تسخين وتبريد الزجاج يعني عن طريق التغيير بتركيبه الزجاج نفسه وهذا هو السر اللي تقوم عليه المواد النانويه
0: السؤال الحين ايش العلاقه بين علم النانو وتقنيه النانو خلونا نعطي أمثلة بسيطة عشان نوضح الفروقات لو نجي نتكلم ونقول الارتباط بين علم الفيزياء وبين الهندسة الكهربائية والإلكترونية نقدر نقول ان الهندسة الكهربائية والإلكترونية هم تطبيق العلم الفيزياء ونفس الشي لما نتكلم عن علم الكيمياء مع الهندسة الكيميائية والنفط فبالنسبة لعلم النانو والتقنية النانوية علم النانو هو فرع من فروع العلوم الطبيعية اللي يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية ويصغر أحجام المواد إلى المقياس النانوي. سواء كانت هذه المادة في بعد واحد أو بعدين أو كل الأبعاد، بشرط يكون واحد من أبعاد المادة 100 نانو متر أو أقل، مع العلم أن النانو متر يساوي واحد على مليار من المتر. أما تقنية النانو، فهي تهتم بصناعة التراكيب والجسيمات والأجهزة النانوية واستخدام الأحجام النانوية في صناعة المواد. اكثر من الاهتمام بالخصائص الفيزيائيه والميكانيكيه والكيميائيه
1: خلونا نتكلم عن مساله صناعه المواد النانويه طبعا المبدا اللي تقوم عليه جدا بسيط لكن يختلف عن التصنيع التقليدي احنا نعرف ان التصنيع التقليدي للمواد الكيميائيه تعتمد على عمليتين الخلط والمسج بين مكونات مواد مختلفه من دون يتم التحكم بخصائص او اتجاه الذرات مما ينتج لنا مادة جديدة ناتجة عن تفاعل المواد اللي تم خلطها أو مسجها المواد النانوية تكون أكثر دقة ونقاء وقوة وصلابة في طريقة صناعتها والسبب يعود إلى قدرة الأجهزة المستخدمة هذه الأجهزة تعمل على توجيه وصف والتحكم في خصائص درات وجزئيات المواد في مواضع محددة ومختارة للحصول على خصائص معينة لتكوين مادة مختلفة خلونا نوضح أكثر عندنا مادة فصلها إلى جزيئات بالنانومتر وقتها نبدأ نتحكم بشكل دقيق في كل جزيء وكل ذرة من هذه المادة ونبدأ نغير من خصائصها وصفاتها واتجاهها بشكل محدد عشان تكون مادة جديدة هذه العملية يطلق عليها باسم التصنيع الجزيئي خلونا نعطي كذا مثال عندنا ذرات الكربون في الفحم لما نتحكم في جزيئاتها وذراتها واتجاهها أثناء تفاعلها تنتج لنا مادة جديدة واللي هي الألماس. وفي مثال ثاني، كرات الرمل الصغيرة لما نصفها بطريقة معينة ونتحكم بخصائصها واتجاهها تنتج لنا شرائح الحاسب الآلي.
0: طيب كيف ممكن تغير هذه التقنية الأشياء من حولنا؟ أو بصيغة ثانية، إيش هي تطبيقات واستخدامات تقنية النانو؟ طبعا استخداماتها غير محدودة. فمثلا في المجال الطبي تمكن العلماء من حقن جسم الإنسان بمجموعة من الآلات أو الروبوتات متناهية الصغر واللي تقدر توصل لكل أعضاء الجسم وترصد موضع الخلل عشان تساعد الأطباء على وصف العلاج المناسب ومو بس كذا حتى أن هذه الجسيمات العجيبة تقدر تعالج الخلايا السرطانية لأن زي ما نعرف معظم الآثار الجانبية الضارة للعلاجات الكيميائية هي بسبب طرق توصيل الدواء بشكل غير دقيق لأنها ما تقدر تحدد الخلايا السرطانية بشكل مباشر لكن تمكنوا بعض العلماء في جامعة MIT وجامعة هارفارد من ربط فروع معينة من الحمض النووي يبلغ قطرها 10 نانومتر وقاموا بتعبئة هذا الحمض بالعلاج الكيميائي فبمجرد أن هذا الحمض يجد خلية سرطانية يروح ويلتصق بهذه الخلية ويطلق العلاج الكيميائي فيها حتى تدمر هذه الخلية الخبيثة مما يقلل من المضاعفات والتأثيرات الجانبية المترتبة من العلاج الكيميائي لمرض السرطان ويعطي نتائج أفضل وحتى في صناعة الأدوية واللقاحات وعلى سبيل المثال كان لتقنية النانو دور كبير جدا فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فهذه اللقاحات الحالية فعاله بسبب وجود الجسيمات الصغيره جدا اللي لها نفس حجم البروتينات اللي تميز الفيروس وهذا يعطيها استجابه اكبر وقايه من الجرعه الاولى ولا تحتاج الى سلسله تبريد للتخزين او النقل لذلك بفضل هذه التقنيه نقدر نحسن كفاءه الادويه ونرفع دقه تشخيص الامراض واما في مجال الصناعه نجزم بانها احدثت ثوره صناعيه كبيره جدا من خلال امكانيه تغيير خصائص المواد فمثلا تخيل انك ماشي تحت المطر بشماغك ولا يتبلل بمعنى ان الشماغ ضد الموية او حتى لو عرضتها للنار ما رح يفقد اناقته ولونها او حتى بلوستك الانيقه عاجبك شكلها لكن ودك تغيرين لونها تقدرين تتحكمين في لونها بناء على طول الموج المنعكس عليها وتعتبر هذه الأنسجة صديقة للبيئة وتتمتع بعمر أكبر مقارنة بالمنسوجات التقليدية كونها غير قابلة للإنكماش وقاتلة للبكتيريا ومضادة للعدوى ومن أغرب استخدامات الملابس النانوية أننا نقدر نستخدمها في موسمي الصيف والشتاء يعني ما يحتاج نشيل هم الجو حار أو بارد أيضاً هذه التقنية دخلت في صناعة البلاستيك مما أكسبها خواص فريدة مثل القدرة على مقاومة الحرارة وزيادة الصلابة. لدرجة أن وكالة ناسا الآن تختبر أنواع جديدة من بلاستيك النانو لهياكل محطات الفضاء الدولية وللهياكل المعدنية للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية. أيضاً من التطبيقات نسمع دائماً بموضوع الإصلاح الذاتي للشقوق والتصدعات، خصوصاً تصدعات الخرسانة المزعجة. حيث يطمح التقنيون إلى تغطية الأسطح بطبقات من المواد النانوية القادرة على الالتئام ذاتيا بمجرد تعرضها للخدوش أو الشقوق فنشر جزيئات النانو داخل المادة يسمح لها بالتحرك من مكان لآخر ومن ثم ملء الفراغ الناتج عن الصدع ونقدر نستخدم هذه المواد على كافة الأسطح بداية من هياكل الطائرات وحتى الرقائق الإلكترونية الدقيقة فتتم معالجة الشقوق الصغيرة تلقائيا قبل لا تتحول لمشاكل خارجة عن السيطرة.
1: وفي مجال آخر، تحتاج مكافحة التغيرات المناخية إلى تغيير أساليب إنتاج واستهلاك الطاقة، وهذا اللي بدأت النانو تساهم به بالفعل. على سبيل المثال، توصل باحثين في جامعة كاليفورنيا إلى تطوير مادة مكونة من جزيئات نانوية تعزز قدرة الخلايا الشمسية على توليد الطاقة. إذ تمكنها من تحويل أكثر من 90% من أشعة الشمس إلى طاقة حرارية وهي تتحمل درجات الحرارة العالية حتى 700 درجة مئوية أيضا ساعدت على إنتاج بطاريات أكثر قدرة على تخزين الطاقة في السيارات الكهربائية وأقل تأثرا بالحرارة القاسم المشترك بين كل هذه الاختراعات هو استخدام مواد نانوية في تصنيع الأسلاك والأنابيب وغيرها من أجزاء الجهاز لتحويل السطح المستوي إلى سطح ثلاث الأبعاد مما يزيد مساحة بصورة كبيرة ويسمح بتخزين أعلى قدر ممكن من الطاقة برضه ما ننسى أنه عندنا مجسات أو حساسات منتشرة في كل مكان وتتسبب بزيادة هائلة في حجم تدفق البيانات ونحتاج معها إلى تقنيات جديدة لاستقبال هذا الكم الضخم من المعلومات وتصنيفه وتنظيمه بالصورة اللي تساعدنا نستخدمها على النحو الأمثل مثل لما تحتاج إدارة المرور تنظيم المعلومات المرسلة من مجسات المرور للتعرف على مناطق الاختناقات المرورية ومنع الحوادث. هنا يجي دور النانو. تمكن فريق من الباحثين من جامعة ساوث هامبتون من اختراع قرص مدمج صغير مصنوع من زجاج نانوي. هذا الزجاج أو هذا القرص بإمكانه تخزين 360 تيرا بايت من البيانات لمليارات السنين. يعني حدود 450 او 435 جهاز بلاي ستيشن 5 برضه ما ننسى انه هذا القرص يتحمل ارتفاع درجات الحراره حتى مستوى 1000 درجه مئويه طيب امر سميت بمادة اسمها انابيب الكربون النانويه هذه الانابيب مجوفه تتكون من ذرات من الكربون لكن آه تكون باحجام النانو الصغيره جدا من أبرز الأمثل على استعمالاتها صناعة الرقائق الإلكترونية كذلك تستخدم في تصنيع مواد نانوية وروبوتات نانوية أخرى أو أجزاء منها مثل المعالجات أو الدوائر الإلكترونية والتي تكون في مستوى حجم النانو تقنية النانو توفر تفسير وطرق تتضمن كيفية زيادة إمكانيات قدرة الأجهزة الإلكترونية وكفاءتها إلى جانب العمل على تقليل وزنها واستهلاكها للطاقة ولذلك الرقائق الإلكترونية المعتمدة على الأنابيب الكربونية النانوية تسهم في زيادة كفاءة عمل أجهزة الحاسوب وسرعتها بكفاءة وسرعة أعلى بعشرات المرات مما يعني ذلك بدل أن يكون عندنا مجموعة من الأجيال في التطور التقني اللي يحصل لعالم التقني الآن يكون هناك جيل واحد وقفزة واحدة وهذا بفضل تقنية النانو أو اللي هو مارد التقنية الجديد عشان كده يعتبر اختراعي ترانزيستر والرقائق الإلكترونية هو بداية تطور الهائل اللي تشهد الإلكترونيات الحديثة حاليا علما بأنها شهدت انكماش متواصل في أحجامهما طوال السنوات الأخيرة لدرجة أنه الآن الشريحة الواحدة تحمل ما يقارن من 5 مليارات ترانزيستر وأن استمرار تطورها يؤدي إلى استمرار تصغير الرقائق لمعدلات متناهية الصغر تقدر بمقياس النانومتر. وهذا يفسر ويثبت حقيقه فرضيه المؤسس الشريك لشركه انتل جوردن مور اللي وضع فرضيه تنص على ان الرقائق الالكترونيه يتناقص حجمها وتزداد كفاءتها وسرعتها وتقل قيمتها بنسبه اسيه كل سنتين تقريبا واصبح قانونا اقتصاديا معترفا به مع مرور الزمن يعمل التقنيون في ان تسهم هذه التكنولوجيا في خفض استهلاك الاجهزه الالكترونيه للطاقه مما يحد من ارتفاع حرارتها لان الحراره تعتبر واحده من اكبر التحديات اللي تواجه جهود تصغير الاجهزه الالكترونيه
0: لكن ايش السر وراء التطور السريع اللي حصل في هذه التقنيه مثل ما ذكرنا تقنيه النانو ظهرت بشكل بارز واشتهرت من سنه 1981 بس العجيب ليش ما بدت تتطور هذا التطور الثوري الا خلال العشر سنوات اللي راحت التلغراف اللي تطور إلى تلفون وبعد كده إلى جوال كانت فكرة الأولى عبارة عن طبول تنقل الكلمات على شكل إيقاعات بين القبائل في أفريقيا. لين جاء نابوليون استغل هذه الفكرة وطورها وشفرها عشان يستخدمها في حروبه. فهنا تبنت إحدى الدول تقنية معينة تخدمها في حروبها واللي خلى هذه التقنية تتطور. لكن تقنيات النانو مين تبناها؟ فكلنا نعرف أن تقنية النانو هي ثمرة تكامل العلوم والهندسة في مجال دقيق جداً في حدود الذرات والجزيئات ولكن نقدر نقول أن هذه التقنية تحررت من جدران المختبرات والمراكز البحثية إلى عالم المشاريع والتطبيقات تحديداً في تاريخ 24 يونيو 2011 لما أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما شراكة عملاقة في مجال التصنيع المتقدم AMP وهو مشروع وطني يجمع بين قطاعات الصناعة والجامعات والحكومة الفدرالية بهدف الاستثمار في التقنيات الجديدة اللي من شانها تخلق وظائف كبيرة في مجال التصنيع عالي الجودة وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة في كل المجالات المتاحة وجاءت هذه الخطة عشان تستثمر أكثر من 500 مليون دولار في ثلاث مجالات تقنية واحد منها مجال تقنية النانو في من أحدث التقنيات القائمة وأكثرها تأثير في الحاضر والمستقبل وهذا كان واحد من أهم الأسباب لخروج المارد وتطوره بشكل سريع جدا وملحوظ خلال العشر سنوات اللي فاتت
1: ما ننسى أنه في صعوبات تواجه هذه التقنية إحدى تلك الصعوبات تكمن في سيطرة العلماء على الذرات بعد تجزئة المادة إلى مجموعة من الذرات والجزيئات المكونة لها. نقدر نتخيل أنها بمثابة أو بصعوبة إدخال خيط من خلال إبرة. هذه الصورة تساعدنا على تخيل المشكلة اللي واجهها العلماء في التعامل مع الجسيمات النانوية واللي قد تصل إلى مليون حجم الخيط. لأنها تحتاج إلى استخدام أجهزة دقيقة جداً من ناحية الحجم والمقاييس والقدرة على رؤية الذرات والجزيئات خلال عملية الفحص ومعالجتها أيضاً يجد العلماء صعوبة في التوصل إلى قياس دقيق بهدف الوصول إلى مستوى الذرة وكذلك تواجه هذه التقنية بعض المصاعب نتيجة وجود الكثير من الخوف والجدل حولها من الخوف من تأثير على المستقبل أو حتى على الصعيد الصحي أو البيئي من ذلك استخدامها في أعمال التجسس أو لأجل أعمال غير أخلاقية عن طريق صناعة أدوات أو أجسام متناهية الصغر للقيام بهذه الأعمال وبرضه في تحديات أكثر تواجه هذه التقنية وبنعددها ونذكرها على السريع واحد استقرار التجمعات النانوية وقدرتها على إعادة بناء السطح اثنين الضوضاء الحرارية والحركة البراونية للجسيمات ثلاثة قدرة الجسيمات على الاحتكاك وتبديد الطاقة أربعة تصميم المحرك الخاص بتقنية النانو أخيرا خامسا تحتاج لتوفير بيئة سهلة الانصهار بمعنى محكمة الإغلاق بالكامل وغيرها من الصعوبات التي قد تواجه هذه التقنية
0: تخيل معانا أن جوالك ما ينكسر أو مرن بشكل مطاطي أو لو نقول ما في حوادث سيارات، الضرب السياره او حتى البيوت تكون مقاومه للكوارث الطبيعيه مثل الزلازل والفيضانات وتقدر تتخيل اشياء اكثر واكثر ممكن نشوفها في المستقبل بسبب تقنيه النانو
1: مثلا عندنا اشجار السكرويا تتحمل مئات الاطنان لمئات السنين متحمل اختلافات الطقس وعوامل المؤثره لو طالعنا إلى بنيتها من باب نعرف تركيبة هذه الشجرة بنتفاجأ أنها مكونة من سكر طبعاً مو نفس السكر نشربه مع القهوة والشاي لكن عبارة عن ألياف نانوية تسمى بالنانوكريسسيلان سيليلوز أو السكر النانوي هذا السكر النانوي قوي جداً من ناحية تحمل الأوزان حيث أنه يعتبر أقوى من الفولات بعشر مرات يتوقع العلماء أنه النانو سيليلوز أو السكر النانوي بيكون من أهم المجالات في المستقبل أظهرت الأبحاث أن إضافة كمية بسيطة من السكر النانوي إلى القطن اللي تصنع منها ملابسنا بيزيد من قوتها بشكل كبير جدا وبنقدر نستخدمها لصناعة أقمشة فائقة للتطبيقات الصناعية والطبية واستخدامات كثيرة أخرى بنعرف بعضها بعد ما نعرف إش هو الرزلين. قبل ما نتكلم عن الرزل لازم نتذكر إنه عجائب الطبيعة ما تتوقف على المملكه النباتيه وبس عندنا برضه الحشرات برغيثه القطط كمثال برغيثه القطط لها القدره على القفز مسافه تساوي الضعف طولها مائة مره تخيلوا احنا البشر عندنا نفس القدره بنقدر نقفز مسافه او بمعنى صح الى سطح برج طوله مائة متر بقفزه واحده ايش السر اللي يعطي برغيثه القطط هذه القدره
0: في الواقع تبين انهم ينتجون ماده مذهله تسمى الرزلين ببساطه الرزلين هو بروتين وهو المطاط الاكثر مرونه على وجه الارض نقدر نسحقه لكن ما يفقد اي طاقه ولما نحرره فجاه يرجع كل الطاقه تخيلوا لو اخذنا هذه الماده مع السكر النانوي اقوى مواد المملكه النباتيه مع اقوى مواد المملكه الحيوانيه الناتج ماده قاسيه لكن مرنه وشفافه مثلا نصنع حذاء اعزكم الله نقدر نجري بشكل اسرع من الاحذيه العاديه ونقفز بارتفاع اعلى ايضا نقدر نصنع شاشه هاتف ذكي او كمبيوتر مثلا لكنها مرنه وغير قابله للكسر هذه بس مجرد امثله بسيطه فانتوا تخيلوا المستقبل كيف بيكون أكيد الحين الكل يبي يحصل على هذه المادة بأي وسيلة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" لما نتفكر ونتعمق في جسم الإنسان نجد أهم مادة بيولوجية واللي تشكل خمسة وعشرين من وزنها الجاف إذا استثنينا الماء فلا يوجد شيء في أجسامنا أكثر منه ألا وهو الكولاجين، ان لاحظ إن أي شخص يهتم باستبدال الأعضاء البشرية أكثر شيء يرغب فيه هو الحصول على الكولاجين أو بالأصح الجيل الجديد منه المستخلص من النبات مو القديم المأخوذ من بعض الحيوانات الميتة وحتى من بعض الجثث البشرية وبفضل الجيل الجديد من الكولاجين أصبحنا قادرين على إنتاج ألياف أقوى بست مرات من وتر العرقوب لكن لو أخذنا الرزلين والكولاجين مع بعض إيش تتوقعون بيصير؟ بنقدر نصنع ألياف خارقة أقوى بنسبة 380% وأكثر مرونة بنسبة 300% طيب إيش المذهل في الموضوع؟ المذهل أن في المستقبل لما يتم زرع أو واربطه صناعية عند مريض مصنوعة من هذه الألياف بيكون أداء بعد الجراحة افضل من اداء قبل الاصاب بل من المتوقع ان حتى القلب في المستقبل ما بيكون نفس القلب اللي نحصل عليه من احد المتبرعين بل بيكون أداءه افضل ويعيش لفتره اطول من قلوب البشر الطبيعيه
1: ولذلك شهدت علوم وتقنيات النانو نمو متسارع يتمثل في الانتاج البحثي المشتمل على مجالات تطبيقيه جديده واللي خلى الانتاج الصناعي لهذه التقنيه يرفع سوق المنتجات النانوية إلى مليارات الدولارات وفي المملكة العربية السعودية تم الاهتمام بتقنية النانو من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذه التقنية في العديد من الجهات المملكة حيث أنه توجد ثمان مراكز في مجال تقنية النانو بالمملكة سواء كانت جامعات أو مراكز أبحاث أو حتى شركات ومن أبرزها معهد الملكة عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود واللي عام 2007 ميلادي. وكذلك ما ننسى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأيضا شركتي سابك ورامكو السعودية، واللي قاعدة تهتم بتقنية النانو والصناعات النانوية بشكل كبير جدا خلال الوقت الحالي. وتوفر بيئة بحثية تسمح للمهتمين بتطوير الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من موارد البلد الطبيعية والمتجددة، وهي أهداف تتسق مع رؤية المملكة 2030 وصرح مؤخرا من الهيئة السعودية للملكية الفكريه عن أن براءات الاختراع المحلية في مجال تقنية النانو ارتفعت بشكل كبير جدا ما بين عامي 2015 إلى عام 2020 على أنه في عام 2018 تم تقديم 160 براءة اختراع 25% منها كانت في تقنية النانو
0: ومن أبرز الصناعات النانوية اللي تدعم مجالات الصناعة والطاقة عندنا اليوم انتاج المياه من هواء الصحراء واللي لاقت رواج كبير خلال الأسابيع الماضية يعتمد انتاج المياه فيها على أمرين هم الأنابيب الكربونية النانوية والطاقة الشمسية الأنابيب الكربونية لها جهتين الجهة الأولى لالتقاط الماء من الهواء وتنقيته وتصفيته وتكثيفه ومن ثم تجميعه في خزان داخل الجهاز نفسه أما الجهة الثانية فهي تعمل على التخلص من الشوائب وبالنسبة للأمر الثاني واللي هو استخدام الطاقة الشمسية فهو لألتقاط كميات أكبر فكلما كانت الطاقة أكبر كلما كانت عملية الالتقاط والتقطير أكثر وأسرع
1: وأيضا في بعض الأمثلة على الصناعات المملكة واللي بنذكرها على عجالة واحد تصنيع مركبات نانوية كهربائية ذات خواص ضوئية لتحفيز إنتاج وتخزين الطاقة اثنين الالتقاط الانتقائي لثاني أكسيد الكربون من خليط الغاز الطبيعي وغاز الوقود ثلاثة تحويل ثاني أكسيد الكربون لمواد كيميائية ذات قيمة مضافة اربعة تحضير مواد صلبة مسامية بلورية جديدة خمسة إنتاج مواد كيميائية بواسطة الحفز غير المتجانس ستة تصنيع مواد صلبة مسامية باللورية بكميات كبيرة. إحنا لازلنا في البدايات، وما ذكر ليس إلا جزءاً لأفكار وابتكارات بعضها أصبح واقعاً وبعضها لا يزال في طور التجربة. ونحن بأيدينا الآن الانطلاق ببلادنا وطموحاتنا لكتابة قصص نجاح تروى وننهض ببلادنا ووطننا لتصبح المملكة العربية السعودية من رواد الصناعات النانوية وفي مقدمة الدول الصناعية الكبرى
0: وأخيرا لنتأمل عظمة هذا العالم العجيب والغير مرئي من حولنا لعلنا ندرك حينها أننا نعيش في عالم كبير ومتغير لا نزال لا نعرف عنه شيئا عالم يحمل الكثير من الأسرار التي لم يكتشفها الإنسان بعد فمن يعلم كم من الأشياء من حولنا لا تزال تنتظر أن نراها وكم من الاكتشافات الجديدة ستغير حياتنا إلى الأبد